0: Soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, hosteladora familiar, máster en programación neurolingüística y en guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia. Que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas ...que han sido especialmente valiosos en mi camino... ...y espero transmitírtelas de tal manera... ...que para ti sean como el agua... ...llenas de fluidez y claridad... ...simples, cotidianas, universales... ...indispensables para vivir y crecer... ...y sobre todo, muy refrescantes. Bienvenidos. Hoy quisiera que habláramos de inteligencia emocional... Es un tema que me encanta. Cuando lo propongo en el consultorio y me dicen que sí, es de los temas que más me apasionan, ya que las emociones son la llave maestra del propio bienestar, de la autoestima. Porque cuando yo tengo un buen manejo de mis emociones y tengo inteligencia emocional, potencio mi bienestar estableciendo vínculos emocionales sanos, de desarrollando un ser humano más equilibrado, con mayor paz, con más tranquilidad. Y entonces venimos hablando en nuestros podcasts anteriores del bienestar dentro de nosotros, venimos hablando de la autoestima, del valor. Y esto es lo que me va a dar eh, tranquilidad, paz, me va a enseñar a manejar esa estima, ese valor propio. Y entonces empecemos por hablar del principio fundamental de la inteligencia emocional que dice debemos sentir, o sea, es imposible no sentir. Todos los seres humanos, como parte de la humanidad compartida, tenemos en nosotros el sentimiento. Hablamos en nuestro primer podcast del pensamiento. Hablamos de la importancia de tener claridad en el pensamiento. Pues ahora vamos a hablar del sentimiento y de cómo consolidar una inteligencia emocional sana, cómo sentir de manera sana. Entonces todos los seres humanos, por más elevados que estemos, por más trascendidos que estemos, como digo yo, por más OM... Debemos sentir. Es imposible no sentir. Hace parte de la humanidad. Entonces, sentir nos permite estar sanos, conectados con nuestra propia verdad. El humano íntegro y saludable debe ser capaz de sentir y manifestar adecuadamente sus seis emociones. Entonces voy a dar una visión desde el análisis transaccional que me encanta acerca de las emociones. Y entonces hablamos de seis emociones básicas. ¿Y entonces por qué básicas? Me lo preguntan mucho. Porque son la base del sentir de todos los humanos. Naturales, porque es imposible no sentir. Y entonces vamos a empezar a hablar de esas seis emociones como si, fuera uno, como si fuéramos a construir una pirámide, donde la base de la pirámide es la seguridad y la emoción opuesta es el miedo. Entonces, la segunda emoción en esa base, en esa pirámide, es el amor y como emoción opuesta tenemos la ira. La tercera es la alegría, y como su opuesto, tenemos la tristeza. Muy bien, vemos que son seis emociones naturales. Tristeza, rabia y miedo están en las emociones no placenteras. Y entonces, si yo no siento tristeza, rabia y miedo, me va a quedar imposible... Vivir adecuadamente la alegría, el amor y la seguridad. O sea, las emociones no placenteras. Necesito aprender a vivirlas. Necesito aprender a sentirlas. Necesito aprender a moverlas. ¿Por qué? Porque hacen parte de ser humano. Y entonces cuando elegimos encarnar en un cuerpo, elegimos venir también con emociones. Si yo aprendo a mover estas seis emociones, teniendo en cuenta que la seguridad, el amor y la alegría son las emociones naturales placenteras, voy a aprender a estar sano y a vivir de manera inteligente desde mi emocionalidad. Estas emociones necesitamos aprender a moverlas. O sea, que tienen acción, tienen movimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en tristeza? Simplemente lloramos. Entonces, el movimiento de la tristeza es el llanto. ¿Qué hacemos cuando estamos en rabia? Reclamamos. Y entonces, el movimiento de la rabia es el reclamo desde la pelea limpia. ¿Cómo? Me dicen. ¿Cómo que pelea? ¿Qué pereza pelear? Me aterra a pelear. Ay, no, 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 no. Yo evito el conflicto. Ay, no. Si inteligencia emocional es aprender a pelear, me aterra. Pues hay que aprender a pelear. Y había que aprender a pelear en pelea limpia. ¿Qué hace la pelea limpia? Sube el tono de voz. Mueve las manos y los pies. Abre los ojos. No me lo tomo personal. En la pelea limpia cada uno... Expone sus argumentos y sus sentimientos hasta el final. Cada uno escucha atentamente lo que el otro tiene para decir sin interrupciones. Siempre llega hasta el final. Y siempre en la pelea limpia terminamos con un acuerdo donde ambos quedamos bien emocionalmente. ¿Qué hace la pelea sucia? En inteligencia emocional, para nosotros está cancelada la pelea sucia. Entonces grita, descalifica, agrede física y verbalmente. Uno de los dos se retira. Avienta, calla al otro. Hay ataque, hay defensa. Me lo tomo personal, nunca se concretan acuerdos y quedamos resentidos, vengativos, invalorados. Entonces, el propósito ante la rabia es saber pelear. Es excelente en inteligencia emocional cuando yo ya no me tengo que poner complaciente y soy capaz de reclamar de manera limpia cuando yo escucho al otro hasta el final, no quiere decir que el otro tenga la razón, más yo lo escucho hasta el final. El sentir no tiene explicación, es... Y entonces, no puedo empezar a decir, ¿pero por qué sentiste eso? Porque yo te dije esto, eso era una bobada. Sí, es una bobada para ti, pero para mí no es una bobada. ¿Por qué? Porque tú me estás dando en un punto ciego, porque tú me estás recordando... ¿Cómo era mi mamá cuando me decía eso? Porque tú me estás recordando la novia anterior que me despachó con las mismas frases. Porque tú me estás recordando que eso me lo decía mi papá cuando yo era un niño y que aún no lo he resuelto. Y entonces estoy haciendo una transferencia en ti donde lo que tú me dices me evoca un pasado. Entonces, en pelea limpia yo respeto los puntos ciegos del otro respeto sus no resueltos, respeto los timbres que sé que le producen malestar, porque si no, lo que estaría haciendo se llamaría pelea sucia, y eso no lo vamos a admitir, eso no va bien para nosotros. Entonces, cuando yo trabajo la inteligencia emocional, aprendo a mover mis emociones naturales, seguridad, miedo, amor ira, alegría, tristeza. ¿Cómo sé que una persona está segura por sus gestos, por sus posturas, por su tono de voz, por su calma, por su escucha? ¿Cómo sé que una persona está movilizando el amor porque trabajaría desde la compasión? Ni te juzgo, ni te condeno, ni te critico. Le digo sí a la vida tal como es y te deseo, que seas feliz, que estés libre de sufrimiento y que tengas gozo y paz. Ese es el verdadero amor, el amor del alma, no el amor del ego. El amor del ego pone condición. Te quiero si no me dejas, te quiero si me das, te quiero si me acompañas, te quiero si eres querido conmigo, te quiero si no me haces pataleta. Entonces ese es el amor del ego y el propósito es el amor del alma. ¿Cómo sabemos que una persona es alegre? Porque esa alegría sale de lo más profundo de su ser, es como visceral, es hermosa. Es una alegría como transparente. A veces nos ponemos en una falsa alegría, entonces el payaso, el burlón, el que para poder estar en alegría se tiene que tomar unos tragos porque de manera natural no le sale. Entonces aprendamos a estar en las seis emociones naturales, aprendamos a moverlas. Y entonces tenemos una cosa en emociones naturales que nosotros llamamos los conectores, que necesito para pasar del miedo a la seguridad. Resulta que el miedo en emociones y en movimientos se identifica y se confronta. O sea, le pongo el miedo al nombre. Lo miro de frente, no lo niego. ¿Y cómo lo confronto? Me hago este ejercicio. ¿Qué sería lo peor que me puede pasar Sí, y nombro el miedo? Y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Cada vez que respondo algo, vuelvo y me lo repregunto. Por ejemplo, es que tengo miedo a que tenga un cáncer. ¿qué es lo peor que te puede pasar si tienes un cáncer? Y la persona me contesta, pues que me muero. Perfecto, ¿y qué es lo peor que te puede pasar si te mueres? Pues dejo a mis hijos pequeños solos. ¿Y qué es lo peor que me puede pasar si dejo a mis hijos solos? Cada respuesta me la repregunto. La mente tiene una capacidad asombrosa y es me lleva hasta las profundidades de la oscuridad en el miedo para que yo tenga la capacidad de generar recursos de sobrevivencia. Y cuando ya estoy en la, en la profundidad, profundidad del miedo, me doy cuenta que al final no pasa nada, que todo trae razones de ganancia, que todo tiene una intención positiva en el universo. Si yo no identifico el miedo y lo confronto, ese miedo se va a volver en mí Fobia pánico, síndrome de ansiedad y eso no lo queremos porque eso ya está fuera de la inteligencia emocional, está fuera del movimiento sano de emociones y entonces también para retornar del miedo a la seguridad necesito un conector que se llama protección y entonces vamos a hablar de los conectores, para retornar de la ira al amor necesito comprensión y para retornar de la tristeza a la alegría necesito consuelo. Entonces nuestros tres conectores de inteligencia emocional son protección, comprensión y consuelo. Vamos a aprender a ser y a hacer para los otros un buen conector. Y entonces vamos a dar unas características comunes de cómo volverme una buena Conectora, como ser recurso de conexión para otros. Primero, siempre haga contacto visual cuando el otro llegue contándole sus emociones. Segundo, tenga claro qué necesita el otro de mí. Y entonces las personas me dicen: No sé, no tengo ni idea, no tengo tan buena calibración, no tengo tanta observación. Y yo les digo: Entonces simplemente pregúntele. ¿Qué quiere? Y él le dice que me escuches, que me permita sacar esta rabia. Ay, que estés un rato conmigo y yo te puedo hablar y tú me escuches. Siempre la gente sabe qué quiere de ti. Jamás doy opiniones ni descalifico la otra parte del conflicto. En comunicación, el 98% de las personas necesitan ser escuchadas. Solo doy la opinión cuando me la piden, siempre y cuando vea que esa opinión no va a ser usada en mi contra. Si no, me quedo absolutamente callada. A través de preguntas, llevo al otro a encontrar una salida. No doy la salida. Cada uno tiene dentro de sí una parte sabia, una parte divina. Cada uno logra encontrar su propia salida porque mi salida no es tu salida. Mi opción no es tu opción. Y cuando yo te doy la salida, posiblemente te esté irresponsabilizando. Cuando doy una opinión, es solo mi opinión que el otro puede tomar o dejar, porque mi opinión no siempre es la verdad. Es mi verdad. ¿Y cuántas verdades hay? ¿Cuántas personas hayan? ¿Cuántos seres humanos existan? El elemento que sigue para yo ser una buena conectora en emocionalidad es que utilizo palabras de afirmación. ¿Y entonces qué quiere decir utilizar palabras de afirmación? No digo frases tales como, es que él es un desastre, es que ¿para qué te metiste con ese bobo? Es que andate de ahí, no le pares bolas. Eso no son palabras de afirmación. Son palabras de afirmación cuando yo digo, ¿y qué puedes aprender de esto? ¿Y qué te traería de ganancia este momento? ¿Y cómo podrías reconectar para tener una relación tranquila? Esos son frases y palabras de afirmación. Y entonces vámonos al primer conector que sería el consuelo. Cuando yo quiero retornar de la tristeza a la alegría. Y yo quiero ser elemento de consuelo para una amiga que está muy triste. Entonces, lo primero que hago es que aprieto el gatillo de la tristeza para que la persona pueda entrar en llanto. Y cuido mi tono de voz, que es un tono consolador. Es un tono eh, bajo, suave. Tengo una expresión gestual de tristeza, por ejemplo. ¡Ay, qué tienes! ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo fue? ¡Ay, ¿y tú cómo estás? Cuando yo tengo este tono de voz y estas son mis frases, estoy convocando al sentir la tristeza y a expresar el llanto. Eso es apretar el gatillo. Mi tono de voz en tristeza es consolador. Miro si me puedo acercar a la persona de pronto tocarla de manera suave en su hombro o en una pierna. Y respeto si ella quiere ponerme distancia en el contacto, porque todo el mundo en el momento de la tristeza no quiere ser contactado a nivel físico. Y eso también lo tengo que aprender a calibrar. Vámonos con el segundo conector que sería la comprensión. El propósito nuevamente, como en el consuelo, es apretar el gatillo. Entonces, el tono de voz del que comprende es fuerte e incitador. Y usa expresiones tales como, ¿qué? No, 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 yo no puedo creer. ¡Qué rabia! ¿Y qué dijiste? ¿Y qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Cambia totalmente el tono de la persona que consuela porque incita, incita a sacar la rabia cuando yo tengo la capacidad de sacar la rabia a través de una persona que me sirve como conector de comprensión yo soy capaz de volverme a reconectar con el amor con la persona o la situación que me sacó la rabia el propósito siempre es conectar el propósito siempre es conectar con la alegría, con el amor y con la seguridad. El propósito no es desconexión. El propósito no es separación. El propósito es conexión. Cuando yo soy conector desde la protección, el propósito es llevar al otro a que identifique el miedo y lo desvanezca. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? El tono del voz del protector es acogedor, es abrazador. Cambia el tono de voz del controlador o del que comprende. Y entonces un tono de voz acogedor y abrazador es, aquí estoy, ¿qué queréis? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿En qué, ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te ayudo? Es un tono que da firmeza, que da protección. El contacto físico como elemento de protección es muy importante, más la recomendación es aprenda a ser un buen calibrador. Fíjese si la persona necesita un abrazo, que usted lo toque, que usted se acerque. ¿Qué necesita de usted esa persona? Y si no sabe, pregúntele. Acuérdese, podemos preguntar, ¿qué querés de mí? que no sé qué necesitas que te dé. Cuando aprendemos a ser buenos conectores en comprensión, protección y consuelo, estamos moviendo una inteligencia emocional sana. Lo hacemos para otro o otros y lo hacemos para nosotros mismos. Entonces yo tengo que tener claro quiénes son elementos de protección, comprensión y consuelo en mi vida porque a veces todo el mundo nos sirve para lo mismo. Cuando nosotros estamos en las cinco habilidades de la inteligencia emocional, entonces sabemos detectar las propias emociones y nombrarlas. Que tengo tristeza, que tengo mucha rabia, que tengo mucho miedo, o que tengo, tengo de todo un poquito. Sé manejarlas adecuadamente. ¿Y entonces qué quiere decir manejarlas adecuadamente? Sé moverlas. La tristeza se llora, la rabia se reclama y el miedo se identifica y se confronta. Sé descubrir las emociones en los otros y saber que tiene rabia y que no es el momento para yo venir a sacar los trapitos al sol. Sé que tiene miedo y es un momento en que yo debo de ponerme como protectora. Otra de las habilidades de la inteligencia emocional es que yo me automotive. O sea, no me dejo caer en una depresión. No me quedo con ira profunda tres años. Máximo 24 horas, 24 horas. Cuando yo tengo rabia, mis glándulas suprarrenales son capaces de producir la suficiente adrenalina para que a mí la rabia se me pase en dos horas, máximo. Si no, ya estoy en un problema de un iracundo y estoy fuera de inteligencia emocional. Yo tengo como quinta habilidad en la inteligencia emocional excelentes relaciones interpersonales. Estos son los medidores. Detectar las propias emociones y nombrarlas, manejarlas adecuadamente automotivarme, descubrir las emociones de otros y excelentes relaciones interpersonales. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Marina Gaviria L, y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros Padres con Sentido, La Magia de Hacer Simple lo Complejo y Misión Fénix ¿Parejas que se reinventan a través de los retos? Los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.lusmarinagavirial.com Hasta la próxima.